0: Hoy es martes 12 de junio de 2012 y esto es Radio Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política bajo los principios rectores de la lealtad, la verdad y la libertad. Les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido Rocío Rodríguez en la producción Margarita Aurora en la locución Conduce Federico Utrera y analiza Don Antonio García Trevijano Buenos días Don Antonio
1: Buenos días querida Margarita y oyentes hoy continúan también las noticias desagradables sobre nuestras emisiones puesto que mmm, siguen siendo los sectores de Madrid que pierden la audiencia a, a causa de no, la causa técnica que alega eh, Radio Libertad, que es la matriz que nos ha alquilado el espacio a nosotros, alega que es cuestión de las emisoras. Sí, pero le, que las emisoras llevan ya pues, más de 10 días eh, dejando prácticamente mutilada nuestra audiencia directa por la radio. Y eh, por pues la noche, no lo comprobé ayer, pero también sigue sin resolverse la cuestión de que emisoras piratas invaden también nuestro espacio. Con lo cual ratifico mi decisión de ofrecer, en lugar de una indemnización que tendríamos que ir a pedir desde luego, puesto que el daño que estamos sufriendo es muy grande, en lugar de pedir judicialmente una indemnización por incumplimiento del contrato, de las condiciones del contrato, a Radio Libertad le ofreceremos no eh, llegar a un acuerdo pacífico y bien amistoso puesto que su directora, Carmen Levella, es uno como he dicho, repetidas veces, es una dama, y no tengo la menor duda sobre sus buenas intenciones, pero que sin embargo no ha cumplido, no ha permitido que cumplamos el contrato, ofrecerle que nos dé en los meses de octubre, noviembre y diciembre en compensación por el daño sufrido en, este. en cualquier caso, confirmo que a finales de junio dejaremos de emitir, puesto que en estas condiciones no es lícito ni honesto, engañando a a gran parte de los oyentes suponiendo que nuestra audiencia es normal cuando está completamente interrumpida eh, y está eh, mutilada mm, por otra parte aclaro que cuando he dicho que los sábados eh, que es curioso que los sábados no lo he comprobado en el último pero en el anterior sí de que y no, el, el último también que los sábados no sufrían estas mutilaciones eh, me extrañé y dije que eran que tal vez fuera debido, entonces aquí sí a una idea de que hay un sabotaje eh, político, puesto que el sábado la, está infectado nuestro programa de partidarios de, de entendimientos con el 15M, cosa a la que me opongo radicalmente, puesto que es un movimiento de atrasados mentales, infantiles que no va a aportar nada, que no va a salir nada. Una cosa es que la gente de buena fe salga a la calle porque están indignados por todo, y otra cosa es que no tenga dirección política en el momento ninguna, y que ahí no va a ninguna parte. Y desde luego, en nuestro movimiento, jamás va a pactar con nada, con, que no es nada ni nadie, simplemente porque sean indignados, ya sabemos, no hace falta que se manifiesten. En la encuestas sabemos que la indignación los españoles condenan a lugares pésimos de suspenso a todas las instituciones a todos los partidos y están algo peor que indignados con la monarquía inclusive pero eso ya lo sabemos para eso no hace falta que vayan a manifestarse en las calles ni a ocuparse a ocupar sitios ni, ni hacer esto eso no es y, y yo desde luego ahora dejo a salvo que en el en el sábado intervienen muchísimos miembros y grupos de nuestro querido movimiento ciudadano que son completamente eh, refractarios a ese pacto con los eh, con los aliados del 15M, que no son aliados, y que solamente se reduce a la dirección del programa del sábado, que ha incluido esa dirección, pues considera que su deber es rescatar a las personas que han sido que han salido del movimiento por incompatibilidad conmigo, en cuanto, en cuanto a moral, de primer, de, 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 en primer lugar. Porque si Carlos Angulo se va después de estar tres meses invitado en mi casa y hace un programa que no hace la competencia y él se declara como cuasi invitado pues no es no es eh, honorable por parte de José María Aguilar que lo invita a su programa como tampoco lo es que invite a Crespo, de los que están colaborando ni mucho menos todavía a Isidro Fuentes que un canario que en la crisis primera inicial de radio con el desastre del, del primero que fue director durante unas horas, un día nada más que fue Jorge Batista, pues al conocer que este hombre me llamó incluso a mí por teléfono para decirme, eres un hijo de la gran puta, pues este, este mismo señor Canario, que se llama Isidro Fuentes, se pone del lado, y está todavía del lado, del, del desastre que fue el primer director, alegando que yo no puedo pretender saber más que de radio que de Jorge Batista pues sé más de radio porque todo lo que saben de radio, todas las radios es la, las costumbres introducidas por el franquismo y que continúan propaganda, propaganda, propaganda por eso sé más de radio, porque yo soy sincero y la mayoría de los periodistas formados en el régimen anterior ni siquiera saben ya lo que es la sinceridad y estos charlatanes de feria como el propio locutor del sábado que yo despido y José María Aguilar me lo impone para que me dirija a mí y él me llame y me conduzca a mí un charlatán de feria que no sabe nada más que de, de, de decir, eh, eh, aparte de, de sonidos eh, insoportables, aprobando o desaprobando, diciendo mm, mm, mm. pues esto, a, además de eso, eh, un, un hombre que no tiene idea ninguna de la radio, que no tiene ni siquiera formación política, que no sabe nada de nada, y que también como los charlatanes de feria a cada momento está diciendo y ahora señoras y señores van a oír nada más y nada menos que a José Pérez persona que, que quizás sea conocido ni siquiera para, él, para su familia estas son las razones por las cuales cierro la radio y la cierro en condiciones de dignidad y de honor y volveremos más fuertes en octubre cuando se hayan depurado los defectos técnicos por parte de libertad y depurados los que se han infiltrado los, a favor de los infiltrados aquí, me refiero a ellos todos los, a esos que he nombrado, todos los demás son dignos representantes y competentes representantes del MP y yo estoy orgulloso de su comparecencia y la defensa que han hecho allí pues eh, de los principios básicos y fundamentales de nuestro movimiento pues Muchísimas
2: gracias, don Antonio. Que Con este preámbulo aclaratorio de la situación de Radio Libertad Constituyente y del Diario de la República Constitucional, los dos órganos de expresión que tiene este grupo de comunicación, eh, los vamos a pasar enseguida a las noticias. Nos las cuenta Margarita Aurora.
0: El rescate deja a España bajo vigilancia de la Troika. Esto lo dice el país en portada. Los mercados dudan del plan y la deuda vuelve a máximos. España tiene desde el sábado menos libertad. La petición de rescate a la Unión Europea supone una merma en la autonomía del gobierno. La Troika, Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo someterá a España a vigilancia para la reestructuración bancaria y el objetivo de déficit. Así lo advirtió ayer el ministro alemán de finanzas. Wolfgang Soible. Por otro lado, las dudas sobre el rescate provocaron que la prima de riesgo superase los 500 puntos. Y por otro lado, en el mundo, en portada, las dudas sobre el rescate golpean a España e Italia. La prima de riesgo española sube a 520 puntos y la italiana llega a 473. La indefinición del crédito a la banca y la posible victoria de la izquierda en Grecia acaban con la euforia inicial por el acuerdo del eurogrupo.
2: Bueno, pues don Antonio, poco ha durado la alegría en casa del pobre porque en 24 horas el rescate ya se ha demostrado un fracaso y parece que no ha tajado de, el tuétano de las, de las males de la economía española. Eh, ¿Cuál es su criterio para enjuiciar estas noticias?
1: En primer lugar, que hay que tener bastante eh, reservas sobre los efectos inmediatos y tener una, dejar por lo menos el transcurso de una semana para tener un juicio objetivo sobre la repercusión tanto en las eh, la bolsa como en la prima de riesgo eh, conocer bien exactamente la, la repercusión que ha tenido el rescate y, y, y ver también su naturaleza, para ello más importante que, eh, que lo es desde luego, que en el primer día eh, el, el efecto ha sido negativo mm, sobre las primas de riesgo en 520 y sobre las de bolsas que ha caído ha vuelto a caer el Ibex en España y, el, y otra pues lo que es importante yo creo que ahora en este momento es que igual que ayer dijimos con claridad que para entender lo que estaba sucediendo en España y las tonterías que y propagandas de pueblo que están haciendo el PP y lo, y casi toda la prensa sobre que estaban eh, salvando a España y que España y que Rajoy había tenido una una acción heroica y valiente en realidad, ¿recordáis que dije que para entenderlo había que pensar que España le importaba un pledo no un pledo, le importaba directamente nada a nadie ni a Estados Unidos ni a Europa, que lo que habían hecho es hacer todo lo posible para salvar al euro y a la eurozona. ¿recordáis aquello, no? Pues bien hoy se puede precisar aún más porque el Fondo Monetario Internacional ya uh, y el Fondo Monetario um, y, el, y, y, lo, y los estudios ya precisos sobre la repercusión que tiene en la deuda española en la banca es extraordinario y ese sí que ese sí que ya nos da cuenta de que por qué se le da a España esa inyección de crédito por qué se le da ese manguerazo no a la banca sino al Frob es decir al Estado es decir a España y quien responde ante los prestamistas ante el BCA que de este, es España, es el Estado, es el Frob y que no como andan diciendo que ha sido un préstamo privado prácticamente a la banca española pues bien, a lo que quiero decir es que la exposición a quien se ha ayudado es a la banca extranjera operando en España ese revela la verdadera naturaleza del rescate y de lo que está sucediendo porque la banca extranjera en España roza ya una un, un crédito tan colosal como un millón un millón coma dos no, un millón no un coma dos billones de euros esa cantidad in, impresionante es lo que debe la banca española a la banca extranjera en España ese es el riesgo por el cual no claro, primero el riesgo porque Estados Unidos es la primera la banca norteamericana inglesa son las más expuestas en España y en el caso de Estados Unidos, tiene una deuda de más de 300.000 mil millones de euros. Y, el, y la Inglaterra, el Reino Unido, tiene unos 200.000 mil millones. Esto, entre los dos, tiene más del 40% de la exposición total. Esto explica por qué Obama y por qué Inglaterra apoyan tanto a la. presionaron a Merkel para que levantara su oposición a que España fuera a recibir una ayuda. Y esto lo explica todo. Todo. En primer lugar lo que se ha querido y se está intentando salvar en la zona euro para evitar, por un lado, que España corra el camino de Grecia, como luego veremos que también ya se están anticipando los efectos que pueden causar las elecciones próximas en Grecia de que produzca un corralito como en Argentina a la europea esta cifra de la banca norteamericana e inglesa, eh, hay que ir, tiene que estar enseguida acompañada de las cifras que, que que, que son muy superiores a las que registró el Banco de Pago Internacional recordáis el BIS del año pasado no, no lo recordaréis, yo lo recuerdo en marzo del año pasado que estimaba que la exposición a España por parte de los bancos de Estados Unidos ascendía solamente a 187 millones ahora ya sabemos que todo esto eh, y, y junto con el caso británico que solo era de 152 ya sabemos la cifra extraordinaria a que asciende la deuda de la banca española frente a las bancas de Estados Unidos y a la de el Reino Unido en concreto hay ya en total de la exposición en, en, algo corresponde a préstamos concedidos a la banca en concreto 269.700 millones de euros lo que refleja la importancia de no dejar caer como es natural a la economía española y eh, eh, la, la banca alemana, con 85.800 millones, ya explica la, por qué mer, Merkel ha cedido y por qué había la resistencia ante la opinión pública de considerar que no se debe intervenir España. Pero claro, Merkel está defendiendo a la banca alemana y la francesa le, no le anda lejos, aunque un poquito uh, mucho mer, menor, pero no muy de, tiene ya cincuenta mil millones de euros la banca francesa y estas son las cuatro la, la estadounidense la inglesa la alemana y la francesa son las cuatro más expuestas en el mercado bancario español eh, esto ha motivado la situación que la preocupación de en Estados Unidos y en Obama es superior a la que había antes de la operación y Obama está temiendo seriamente que la situación europea le puede afectar directamente a su elección. También hay, un, además no solo no solo son estos bancos mencionados, sino que también en el informe del Fondo Monetario Internacional, que aquí con el que nos ha dado toda esta cifra, expone de relieve también el muy alto grado de exposición en que se encuentran las bancas de Brasil, México y Portugal, que en total suman las tres más de 250 mil millones de euros en conjunto. Al ver estas cifras mareantes eh, y quiénes son los titulares, los que pueden salir perjudicados de España, se comprende cómo eh, la Unión Europea, la zona europea, ha acordado esa ayuda extraordinaria en forma de rescate, que es, aunque llamen préstamo a la banca, ya estamos viendo quiénes son los interesados en que España pague su deuda y son los que han dado esa inyección, ese manguerazo a, yo lo repito no a la banca directamente española que en ese caso sería la única responsable para devolverlo sino al FROP, es decir, a una entidad estatal por lo que el incumplimiento, las obligaciones de devolución, intereses, todo eso se paga por el Estado además, está la noticia que no sé si está bien, pero me lo diréis yo no la he confirmado en la prensa pero hay la noticia de que los intereses que este préstamo extraordinario de 100.000 millones en la parte que se necesite y que se utilice ese será del 3% que pagará quien lo recibe directamente que es el FROP mientras que el FROP cobrará a la banca que lo necesite y que lo ayuda y que le pida el 6% es decir que ahí hay la banca va a pagar el 6% y eh, de los cuales el 3% quedará como beneficio del, del puente llamado FROP que, que a cambio de ese beneficio expone al Estado español a los riesgos de esta operación.
2: Pues muchísimas gracias don Antonio y con esto pasamos a la siguiente noticia. Estábamos fijándonos en el fracaso del rescate español y las medidas eh, que muy poco han durado en esta casa del pobre que hoy es España.
1: Bueno, yo digo siempre fracaso provisionalmente, el primer día, pero hay que esperar un poco a ver qué sucede en los próximos días. Uh -huh. eh, nada más, digo, no te corrijo nada, digo que sí, ha fracasado el primer día, uh -huh. es posible. Y el fracaso sea definitivo, pero hay que esperar a ver. Uh
2: -huh. Pero de momento vamos a esperar viendo a Grecia, porque cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Y, y realmente hay que ir mirando lo que está pasando en Grecia, porque a lo mejor dentro de tres meses nos pasa también a nosotros. En Grecia, eh, de momento, están peor, están peor porque las medidas son mucho más graves. ¿No es así, Margarita?
0: Pues sí, la eurozona diseña un corralito por si Grecia deja el euro. Limitaría la retirada de efectivo en los países con riesgo de fuga de capitales. La Unión Europea reforzará sus controles fronterizos para evitar la fuga de capitales. El plan está siendo contemplado a nivel técnico para el caso más extremo posible.
2: Por pues lo que está ocurriendo en Grecia, aparte de este espeluznante eh, aviso de que puede haber un corralito, que no es ni más ni menos que limitar a los ciudadanos eh, la posibilidad de sacar dinero de sus bancos hasta un límite, hasta un tope, es lo que ocurrió en Argentina y lo que ahora se está planeando en Grecia en el caso de que tengan que salir del euro y volver al dracma, eh, que era su antigua moneda, eh, pero bueno, en, en este caso parece que eh, bueno, se están ya diseñando ese escenario, esa, esas medidas... Por si tuviera que ocurrir de un momento a otro pues que esa debacle griega no arrastrara también al resto de Europa en una situación de pánico generalizado eh, que pusiera en riesgo ya incluso la estabilidad de todo el sistema económico ya no solo inter, eh, europeo. Porque en el caso de que, imagínense, de una crisis en toda monetaria en toda eh, Europa, pues arrastraría inevitablemente al, al dólar también y lo produciría en, toda, en todo el mundo eh, occidental. Ya eh, claramente quedaría... El, el yuan chino como la gran moneda eh, o por lo menos como la moneda la única moneda junto a las pequeñas monedas europeas que pervivieran la libra en, en Inglaterra el, el franco suizo o el yen en Japón frente a esas pequeñas monedas pues el resto eh, el euro y el dólar pues irían al garete lógicamente pues, esta preocupación pues la que tiene Obama es la que la ha transmitido a Cameron en Inglaterra a, a Merkel también en Alemania y hay una, un interés por parte de las grandes potencias eh, occidentales en que esto no ocurra. Pero claro, hay elecciones el domingo y el domingo en Grecia. Y esto va a provocar algún sobresalto. Don Antonio, ¿algún comentario sobre esta situación griega?
1: Desde, desde luego. Eh, a lo que has comentado, que lo está muy bien resumido, es, hay que añadirle que el domingo este celebra Grecia las nuevas elecciones y que todo depende de un hilo porque depende de, de los resultados que se esperan, no, depende de los resultados que se obtengan, que, que la, eh, varían, pero que puede, está tan incierto que puede ser que el nuevo partido de izquierda sirisa puede tener la victoria, en cuyo caso es que la, se, niega, se niega a admitir ni uno solo de los planes de ayuda a Grecia y ahí seguro que saldrá, si, si vence, en las posibilidades de la salida del de Grecia, de la Eurozona y del Euro son muy altas y, y, y también los, eh, los 18 sondeos publicados hasta la semana pasada hasta ahora dan casi igualada a las dos formaciones mayores con un 25,2% de media de votos para Nueva Democracia y un 24,3% sin menos de un punto de diferencia para Sirica la impresión que hay es que de todas formas parece que Nueva Democracia triunfará, eh, aunque por muy escaso margen. Pero el peligro de que Sirica triunfe y que el corralito, como has dicho antes, se abra oh, como se, en, en, en Grecia, eso parece bastante elevada. La situación es muy peligrosa porque, por el contagio, el contagio que supondría para toda la eurozona el, la, la salida de Grecia del, del euro. No por la cuantía que siempre se dice que es muy inferior a la de España o de Italia, no. Es simbólicamente que unas elecciones populares que expulsan al euro de Grecia es mucho más que una. Eh, no es un muestreo de opinión. Es una decisión política que tendría repercusiones inmediatas en toda la zona europea, en todos los países y que obligaría a una revisión de verdad de las ficciones con las que se ha montado el euro del mercado intervenido por la UE, que no está siendo controlado por los gobiernos, y de toda la política europea de los países integrados en la zona del
2: euro. Pues muchísimas gracias, don Antonio. Vamos a pasar a la última noticia del bloque económico, después de escuchar la sintonía. Noticia dentro de este primer bloque informativo, dentro de esta primera media hora, cuando son las 8 y 25 minutos, 12 grados en Madrid, eh, 13 grados ya, acaba de subir un gradito, porque la temperatura está caliente, también está caliente en la Audiencia Nacional, hasta ahí ha llegado Bankia, el caso Bankia. Eh, Margarita, ¿en qué condiciones ha llegado?
0: Unión Progreso y Democracia pide que la Audiencia Nacional intervenga Bankia. Presenta una, tereya, una querella por estafa en la que denuncia que sigue igual de politizada. En su anunciada querella, la formación de Rosa Díez razona que Bankia sigue controlada por las mismas personas o núcleo de poder que la llevó a la situación en que actualmente se encuentra. Pruebas de ello serían que su actual presidente, José Ignacio Goyrigolzarri, haya sido propuesto por el saliente Rodrigo Rato, que el primero haya esculpado a su antecesor públicamente de cualquier tipo de responsabilidad, descartando cualquier atisbo de posible mala gestión. Y que, al evitar depurar responsabilidades, el nuevo Consejo de Administración no defienda los intereses de los accionistas, sino los de los anteriores gestores y los políticos que los nombraron. Lo que daría la medida de la perversión provocada por la politización del órgano de administración.
2: Pues bueno, don Antonio, varias dudas se suscitan con esta querella de UPID del partido de Rosa Díez, diciendo que no ha cambiado nada en Bankia, y que se, de hecho que la Audiencia Nacional tenía que entrar en Bankia e intervenirla definitivamente. En primer lugar, ¿qué le parece la decisión desde el punto de vista jurídico? ¿Tiene su recorrido?
1: Sí, tiene, tiene, tiene. Eh, en primer lugar, desde el punto de vista moral, está justificada esta y cualquier querella que se presente contra... Bankia, desde el punto de vista moral. desde el punto de vista jurídico hay motivos suficientes para presentar la admitirla y que resulten personas concretas condenadas. Pero, desde el punto de vista político, como resaltamos aquí, y como también lo recogió y resaltó el, econo el gran economista Roberto Centeno, desde el punto de vista político es una torpeza, porque ahora ya estando subiúdice ya no se pueden exigir responsabilidades políticas. En, la, en, en el Parlamento se dirá que está su sublúdice y que no hay responsabilidad política. Es decir, se entra ya directamente en el camino que provocó tantísimo retrato, retraso en la exigencia de responsabilidades a la caja de Castilla-La Mancha. Por eso, siendo, como pienso, un acierto jurídico y un acierto moral, sin embargo, políticamente no hay inteligencia en España para comprender que las operaciones jurídicas y políticas cuando están emprendidas por partidos no pueden nunca conducir al éxito porque todo partido español que actúa es partido estatal financiado por el Estado y el de UPID sigue siendo un partido reformista interno dentro del Estado estatal que de ahí no se puede salir nada bueno por eso, salvo que, claro, que aumente su poder a costa de otros partidos, pero nada más, eso es lo único que puede perseguir Rosa Díaz, aumentar un poco su poder en relación con los demás, pero de ahí no se puede esperar ninguna salvación de la situación española, porque no hay energía ninguna dentro de la que puede ser reformado. Lo que es reformado está podrido, y la energía de Rosa Díaz procede de lo podrido. En cambio, nuestro movimiento que pide. Una, un, 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 la apertura de un periodo de libertad constituyente pacífico ese reclama y, y busca las energías de la sociedad civil española entera y esa apertura del periodo no tiene nada que ver con las reformas que hoy se están proponiendo un periodo de libertad constituyente implica que la sociedad civil se formulen y se cristalicen ahí dentro de ella con libertad y, y pacifismo y civilización y cultura las tres opciones que siempre hay en toda sociedad respecto a su constitución política la opción conservadora la observación la, la, la opción reaccionaria y la opción creadora o innovadora esas tres eh, opciones en España estarían representadas la conservadora una constitución que consagre lo que hoy hay la partitocracia con la monarquía o con la república da lo mismo la partitocracia otra opción la reaccionaria sería volver a la república parlamentaria de la segunda república y la reaccionaria porque sería volver hacia atrás y la acción inteligente innovadora o de futuro que sería la de la república constitucional que es la que promuevo desde nuestro movimiento de ciudadanos.
2: Pues muchísimas gracias don Antonio, son las 8 y 30 minutos, las 8 y media en punto de la mañana de hoy, martes 12 de junio, 13 grados en Madrid, lo habíamos anunciado, para después del segundo bloque informativo, en la segunda media hora del programa, vamos a tratar temas igualmente interesantes, vamos a ver la última hora de Carlos Divas, el presidente del Supremo, nuevas revelaciones sobre su caso de corrupción, vamos a saber por qué se va Javier Arenas del PP de Andalucía, y por qué regresa a Madrid, vamos a hablar también de Putin, vamos a hablar de y vamos a hablar por qué de la ultraderecha francesa y cómo la, se está de, moviendo el suelo dentro de la, los partidos conservadores franceses y vamos también a hablar también de la princesa Corina es una de, también un personaje favorito de este programa pero todo ello después de la publicidad
0: Están escuchando Libertad Constituyente
2: Pues habíamos dicho que el presidente del Tribunal Supremo sigue ocupando las portadas de toda la prensa española, esta vez eh, con nuevas revelaciones que acreditan o certifican o documentan aún más el caso de corrupción por, lo, por el que es acusado el caso de despilfarro de fondos públicos en viajes privados con un acompañante del que ya sabemos todos eh, sus datos, ya lo dimos, parece que hoy la prensa española ratifica los eh, datos eh, que teníamos en, 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 la, en Radio Libertad Constituyente y que publicamos en el Diario de la República Constitucional y que procedían del diario La Gaceta. Eh, falta todavía por acreditar eh, que nosotros lo hicimos, esa gran cruz, eh, la Raimunda, el Raimundo de Peñafort que se le dio a la escolta, así como Nerón eh, condecoraba a sus caballos, pues nosotros condecoramos a las escoltas con, con eh, eh, condecoraciones y galardones jurídicos que no les corresponden ni en el ámbito ni en el honor pero sin embargo, eh, pues, en fin, abusando del nepotismo eh, con el que eh, la democracia española acredita sus exhibiciones públicas, pues parece que en este caso concreto el juez Díbar, que vaya ejemplo, el máximo representante de los jueces, condecora a su guardaespaldas, y encima con la anuencia de Rubalcaba, que era entonces ministro. Es una, una auténtica desdicha la que hemos tenido. Pero nos va a dar la noticia Margarita. ¿Qué ha ocurrido con, esta vez con Díbar, eh, Margarita?
0: El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Díbar, cargó a dicho consejo 15.185,07 euros de gastos de 12 viajes mixtos, en parte oficiales y en parte privados, realizados desde el comienzo de su mandato en 2008 hasta julio de 2011, a Bilbao, La Coruña, Mallorca, Oviedo, Valencia y Barcelona. Los datos fueron proporcionados ayer con el visto bueno de Díbar al vocal Gómez Benítez.
2: Bueno, con el visto bueno, ¿y por no? Porque si encima se va a negar a que, a que se, los datos de su viaje sean públicos. Pero es que yo no sé si este señor, si tenía que haber sido de presidente del Supremo o, o periodista de ese programa que hay que se llama Callejeros Viajeros, que son los que más viajan eh, por, toda el, 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 por todo el orbe y por toda España, ¿no? Eh, don Antonio, ¿estas revelaciones acreditan algo más de lo que sabíamos o, o, o más de lo mismo? No, no,
1: no, no, no. Esto revela que no han sido uh, lapsus distracciones, ligerezas no, ha sido una conducta permanente sistemática del señor este corrupto, Diva no, no porque vaya acompañado de su amante a que le da condecoraciones y que perteneciendo simplemente a la escala básica de la policía desempeña funciones extraordinarias que requieren una cualificación teóricamente porque luego habrá que ver la verdad cuál es sino que este hecho que, que DIVA se encuentre ahora otros 12 veces más de viajes con fines de semana largo y con los 15.185 euros de gastos más cargados contra el presupuesto del Consejo General lo hacen un hombre indeseable es una persona no grata que cualquiera que sea el resultado de la votación eh, sobre la, en el Supremo sobre su la querella que se, puede que se ha presentado contra Díbar que eh, dos de los magistrados de la sala de admisión se opusieron, sabemos se sabe que se opusieron a archivar la querella gracias a ellos esto continúa y ahora ya no en la sala de admisión sino que en los 14 en pleno el, los 14 magistrados del Supremo quien ha de juzgar eh, la eh, querella contra Díbar eh, todas las opiniones son favorables a que el Supremo no se atreverá a condenar a su presidente sin embargo las noticias que llegan a cada momento son tan escandalosas que la única manera de salvar la situación es que Díbar se aliera inmediatamente, dimitiera inmediatamente del Supremo y del Consejo General de Poder de Judicial que no consintiera que, puede hacer, que pudiera ser condenado estando en ejercicio en esos altos cargos y que dejara a sus compañeros libres de conciencia dimitiendo a él, yéndose, pero hoy mismo para que se puedan juzgar con libertad y, si, y no sin estar sometidos a la, al miedo reverencial y a las repercusiones que puede tener una negativa de los magistrados del Supremo a juzgar a Díbal. El desprestigio del Supremo sería tan grande que pasaría a ser junto con el Tribunal Constitucional las dos instituciones menos valoradas por la opinión Pública Española. El asunto es tan gravísimo... Que esto implicaría nada menos que el final de del cualquier apariencia de normalidad jurídica en España. Acercaría España a los peores países africanos, a este que tanto se habla ahora de Uganda, que por cierto, está siendo mejor considerada por los créditos internacionales que Grecia. Lo digo nada más que para responder a la frase estúpida de Rajoy, como todas ellas, de citar a país ninguno, como citó que España no era Uganda. Esta es la situación.
2: Pues muchísimas gracias, don Antonio. Pasamos a la siguiente noticia. música que nos introduce Carlos Gómez en el programa es de
1: y es muy famoso ¿no? sí.
2: pues eh, agradeciendo esta diversidad y esta polifonía eh, musical en los informativos de Radio Libertad Constituyente pasamos a la siguiente noticia que tiene por oh, protagonista al presidente del Partido Popular en Andalucía, Javier Arenas. Ha tirado la toalla, no puede más. no Lleva perdiendo treinta y tantos años contra la izquierda, contra los socialistas, y hoy esta vez contra la socialista y contra la izquierda unida en Andalucía. ¿Qué ha ocurrido, Margarita?
0: La marcha de Arenas del PP andaluz abre una etapa de incertidumbre. Delega sus poderes hasta el Congreso del Partido en el alcalde de Sevilla. La decisión ha sorprendido a los ocho presidentes provinciales. Por el momento no hay un relevo claro, aunque se apunta a Juan Ignacio Zoido.
2: Bueno, pues en realidad eh, sabemos que Mariano Rajoy había condenado a Arenas eh, en, en ya a ese ostracismo, a esa salida de Andalucía, porque intentó un pulso con eh, Dolores de Cospedal eh, para hacerse con la coordinación del general del partido y lo perdió. Hay que recordar que Javier Arenas había sido ya eh, secretario general del Partido Popular en Génova 13, cuando sustituyó a Francisco Álvarez Cascos, que se fue a Andalucía para intentar esa batalla imposible contra la izquierda en Andalucía que va perdiendo permanentemente desde hace pues ya casi 30 años yo creo que es el político que más veces ha perdido una, unas elecciones en, en una circunscripción concreta Javier Arenas, pero que ya cansado de esa eh, de esa pugna contra los socialistas y contra los comunistas pues había, había decidido venirse a Madrid y venirse por la puerta grande no ha sido así, de momento Rajoy lo ha condenado y, y va a permanecer fuera de Andalucía pero en un puesto más discreto en Madrid
1: ¿Algún comentario don Antonio? Sí, claro, que todo eso es mentira así que todo lo que dicen no es verdad la reina ha triunfado en Andalucía ha ganado las elecciones otra cosa es que no tuviera mayoría absoluta y que la combinación del PSOE con Izquierda Unida como siempre pasa pues los dos, los dos que perdieron las elecciones se y forman gobierno pero la reina ha triunfado, este tema es distinto aquí lo que sucede es que Rajoy es, no tiene piedad ninguna con los que lo han apoyado. Arena ha sido uno de los soportes mayores que ha tenido Rajoy. Ha sido leal. Es un hombre que en Andalucía ha triunfado. Y, y así como Lara no, no tiene piedad ni razón ninguna cuando dice que Arena se va porque el pueblo ha demostrado que no lo quiere, eso no es verdad. Pero ¿cómo se ha ganado las elecciones? Mucho más, por Dios, que Izquierda Unida, pues entonces ¿por qué no se va a él? Que el pueblo lo quiere mucho menos. Todo es una campaña de mentiras, como pasa siempre en la clase política española de la partidocracia. Arena se va porque lo ha echado Rajoy. ¿Por qué lo echa Rajoy? Porque quería ser coordinador y tenía bastante derecho, experiencia y tiempo dedicado al partido y en fidelidad a Rajoy para ser coordinador. Y no ha podido ser porque Rajoy tiene una piña formada con María Dolores de Cospedal. Y es María Dolores de Cospedal, apoyada por Rajoy, la que lo echan. Y lo echan a puestos claro, que, que podrán hablar de honores y todo lo que quieran. Pero es de una ingratitud, como siempre. Rajoy y, 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 y sus dos mujeres de hierro, de hierro, por hablar de una manera. Habrá que ver lo blandas que serían ante un, un, una libertad que no existe. Ellas no lo no, no tienen, les veo. Ni, ni una ni otra tienen entidad para resistir debate y de libertad pero tiene la suficiente fuerza María Cospedal, María Dolores de Cospedal para cerrarle el camino a Arenas que ha sido, se va, porque ha sido derrotado por María Dolores de Cospedal con el apoyo, el consentimiento y la maniobra de Rajoy, así que esa es la realidad y no, y, y, y no que Arenas ha perdido siempre perdedor, ¿qué es eso? Es mentira, ha ganado las elecciones, la perdieron el PSOE Izquierda Unida, pero se unieron para formar gobierno. Pero en cualquier caso, si se dice que el pueblo no lo quiere a Arenas, ¿acaso quiere a Griñán o a, o a Cayo que tuvieron menos votos que, que Arenas? ¿Esto qué es?
2: Pero bueno, la alianza parlamentaria, don Antonio, hasta donde uno sabe, eh, pues eh, tienen una eh, legalidad. O sea, no se está eh, infringiendo ninguna norma eh, con el hecho, ahora vamos a analizar una noticia en Francia, donde Sarkozy va a, a pedir el voto para la extrema derecha. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede pedir el voto? Eh, ¿Por qué no se pueden unir Izquierda Unida y el soe Yo no digo que sea ilegal. O inmoral. Ni moral. O que engorde.
1: No, he dicho, he dicho nada más. Que en las elecciones, quien ha ganado las elecciones es arena. Segundo, que siendo legal han pactado dos partidos que perdieron las elecciones para formar el gobierno. Tercero, que eso es una costumbre de las partidocracias, degeneradas. Porque en una democracia eso es imposible. No porque, como se dice, forme el gobierno el partido más votado. Eso también es partidocrático. Eso no es legítimo. Eso no es democrático. Tiene que gobernar quien tenga la mayoría absoluta. Para eso tiene que modificarse el sistema electoral, para que haya una elección de representantes por mayoría absoluta, tanto en las legislativas como en las presidenciales, separando unas elecciones y otras. Si hubiera habido estas elecciones separadas en Andalucía, incluso con la partidocracia, si hubiera... No, separadas no. Si, si, ¿Doble vuelta? Sí, si, si hubiera habido doble vuelta, incluso hubiera ganado arenas, eso es seguro. Entonces no lo que yo estoy en contra de la mentira que digan que se va porque el pueblo lo ha rechazado, porque no lo quieren o porque es perdedor. Pero ¿cómo perdedor? Perdedor ante el pueblo no ha sido. Es perdedor en las coaliciones y las luchas entre partidos. Eso claro que es legal, pero no es legítimo porque no es democrático. Y yo lo que le niego es que no tiene carácter democrático esos pactos. Son un productos naturales de la falsedad de la partidocracia. Pero todo lo que no sea elecciones limpias a doble vuelta para elegir representantes legislativos y elecciones separadas a la presidencia es antidemocrático y falso. Si sí hubiera habido, es la hipótesis, que, dad que si no se hubieran cambiado los demás datos, es decir, en el, si fuera el mismo statu quo, se hubieran presentado Arenas, Griñán y Cayo Lara a las elecciones en Andalucía hubieran sido presidenciales hubiera ganado sin duda ninguna a la vista está arenas y si, y si fueran con mayoría absoluta por, por en elecciones de distrito está a la vista también que hubiera ganado arenas si el ganador potencial en todo lo que se ha visto era arenas claro que es un partidocrática claro que está muy bien que lo derroten pero que lo derroten a todos los demás juntos que lo que hay que expulsar de españa es a la partidocracia no,
2: y que además la arquitectura, tal y como está constitucional, tal y como está concebida, es favorecedora de corrupción y de corruptelas, y favorecedora de hurtar precisamente la voluntad de los ciudadanos. Vamos a verlo ahora con Francia, en comparación con Francia, en la siguiente noticia. Maybe que ha ocurrido con Arenas y en Andalucía, eh, en comparación con este análisis que hacíamos eh, de los distintos procedimientos electorales y sistemas, eh, lo vamos a comparar ahora con lo que está ocurriendo en Francia, donde se sabe que bueno va a haber de manera inminente nuevas elecciones legislativas y allí hay corrimiento de voto, eh, o por lo menos corrimiento eh, de los electores en el campo conservador. ¿Qué que está ocurriendo en Francia, Margarita?
0: La Unión por un Movimiento Popular, UMP, da libertad de voto para apoyar a Marine Le Pen. El partido de Sarkozy olvida el pacto contra la ultraderecha. El Partido Socialista camina hacia su primera mayoría absoluta desde 1981. Solo hay 35 escaños atribuidos ya en primera vuelta. 26 son de izquierdas.
2: Pues esto es lo que eh, es la diferencia. ¿Cuál es fundamentalmente usted que conoce bien los dos sistemas, el español y el francés? ¿Por qué se produce este, este primero este corrimiento? Porque hasta ahora el, el partido de Sarkozy, en segunda vuelta para que no ganara la ultraderecha, se unía o pedía el voto para el, los socialdemócratas.
1: En primer lugar hay que saber que el sistema electoral francés en las legislativas no es, no tiene en común Nada con el sistema español. Por tanto, hay que rechazar las comparaciones. No se puede comparar lo que pasa en Francia con España, porque el sistema electoral francés produce resultados incompatibles con los que podría resu los que resultan en España. El sistema francés consiste en que cada distrito elige entre los candidatos que se presentan sin listas, cada candidato a ser elegido representante de un distrito se presenta solo. Bien sea apoyado por un partido en la propaganda bueno, o bien sea independiente. Y lo que se elige es a una persona, a un diputado, que representa a los electores de distrito en un sistema de doble vuelta. Y lo que ahora pasa en Francia es que la doble vuelta, al haber perdido las primeras la segunda posición, el, el partido UMP de Sarkozy, ahora produce el resultado alarmante para muchos, normal en una democracia en un sistema representativo como Francia pues normal ahora están alarmados eh, la... porque la libertad de voto que ha concedido Sarkozy a sus partidarios eso implica en realidad que dos de cada tres van a votar a Marine Le Pen que está siempre arrastra a la aureola de ser un partido de extrema derecha y es verdad que es un partido radical de derechas pero lo de extrema ya hay que matizarlo porque como están todos los partidos europeos son de derechas incluso incluso los los partidos comunistas en España la social, no hay izquierda ninguna, políticamente no hay izquierda, es verdad que la socialdemocracia ahora de Holanda el partido socialista ha, ha dado un vuelco a la política económica no solo de Francia que sigue a Sarkozy, sino también en la Unión Europea por su apoyo al crecimiento para que, y no solo a la austeridad como Merkel pero eso no quiere decir que esos matices diferencien radicalmente las cuestiones esenciales a unos partidos al partido socialista francés y al español eh, estos eh, al dar libertad de voto lo que hay es una verdadera miedo a que el, el frente, que nunca va a obtener la mayoría, porque lo que es seguro es que la victoria de Hollande va a ser apoteósica, hasta el punto que por primera vez en tantísimo tiempo desde Mitterrand va a obtener el partido de de, Mitterrand, de perdón, de Holanda la, una victoria absoluta, y con, con mayoría desde luego absoluta, y que indican que puede alcanzar entre 283 y 329 escaños sobre los 577 totales Es decir, hay que recordar que el Partido Socialista tenía solamente 285 diputados no, tenía tenía, eh, tenía 285 diputados de, que es una barbaridad con un máximo de, de, la, de la Cámara de 491 y en el 88 llegó, bajó a 275 pero ahora el número total de votos le va a dar una victoria absoluta, digo, solamente comparable a la que obtuvo ya hace tanto tiempo Mitterrand. Eh, la, ahora, el, la preocupación de los franceses es qué va a pasar con el partido llamado nacionalista de Le Pen, que es verdad que es nacionalista, es verdad que está contra las inmigraciones de extranjeros tan constantes, es verdad que tiene en su programa muchísimos... Eh, eh, ...eslogan, muchísimas medidas... ...que son de verdad de derecha nacionalista... ...pero no hay no hay temor alguno a que venza... ...no pasa nada en Francia, no va a vencer... ...pero que ocupe un puesto... ya ...de, de relevancia en la política francesa... ...en segundo lugar... ...eso es normal y lo esperado... ...ya recordaréis... ...que en nuestros comentarios de esta radio... ...cuando se... ...las elecciones presidenciales... ...ya dijimos por un lado que vaticinamos, pero no por, por como siempre por análisis científico la victoria de Hollande y segundo lugar, que también dijimos que el, el partido de, de Le Pen había, había tomado unas decisiones muy inteligentes, teniendo en cuenta estas elegías de, de ahora para tomar posiciones de ventaja contra Sarkozy, y por eso en las elecciones presidenciales apoyó, el partido de Le Pen, apoyó a Hollande contra Sarkozy y, ha, y, ha, y se ha visto que la inteligencia política mayor, la táctica política mayor de Francia, la tuvo el partido de Le Pen, ya que calculó muy bien cómo, si se aliaba, si daba a sus eh, afiliados y a sus seguidores la orden de votar a Hollande, con eso destruía facilitaba el camino de la destrucción del partido de Sarkozy ahora en las legislativas actuales y por eso ha ocupado el segundo lugar y por eso es posible que de aquí salga fortalecida para convertirse en el segundo partido de Francia de una manera ya estable
2: Pues muchísimas gracias don Antonio y de Francia nos vamos a ir a Rusia pero después de escuchar esta melodía Rusia parece ser que el presidente Putin las tiene otra vez tiesas con la oposición y con la disidencia. Eh, no sabemos a quién teme el Kremlin, pero lo cierto y verdad es que se está endureciendo la situación política allí. ¿No es así, Margarita?
0: Putin pone cerco a la disidencia rusa. El Kremlin ordena registros en los domicilios de los dirigentes de la oposición. Los agentes se llevan documentos, material informático, dinero y efectos personales. Hoy está convocado en Moscú un gran mítin de protesta contra Putin. La redada pretende amedrentar a los organizadores de la marcha. La forma en la que se llevó a cabo la operación recuerda el estilo del KGB. Se incautó literatura con consignas antiestatales, según los agentes. Con la ley represiva de las marchas y las redadas en casas de opositores, el régimen puede haber dado a la disidencia un gran empujón de popularidad. Los rusos quieren dejar de ser tratados como sujetos feudales. La oposición aún sufre el las de la rivalidad entre personalidades.
2: Bueno, don Antonio, eh, eh, la pregunta es, es sencilla. Putin está endureciendo la represión. ¿Hay democracia en Rusia?
1: De ninguna manera, por Dios. Eh, en Rusia eh, hay también una partidocracia, pero eh, tan corrompida como Italia y España. Es más, eh, la constitución de la partidocracia fue basada en la corrupción. Es decir, así como en España lo más que mejor conocemos fue el no querer condenar al franquismo, no que no hubiera ruptura con el franquismo, lo que trajo consigo posteriormente la corrupción en Rusia ha sido distinto en Rusia es la corrupción la que ha producido la constitución partidocrática porque allí no solo por ser el KGM el, el origen del poder de Putin, sino porque había tales negocios de petróleo, gas, electricidad, todo es tan gigantesco en Rusia, que era la corrupción de aquel momento, pero en unos días, donde se creaban fortunas mundiales inmensas, la que produjo la partidocracia. Es decir, el fundamento del régimen eh, ruso es el reparto entre unos cuantos privilegiados de, o situados, muy bien situados en el régimen anterior, ese reparto ha producido como consecuencia que si tuviera que elegir la partidocracia, mientras que las partidocracias españolas e italianas provienen de la corrupción posterior de una constitución que conducía desde luego a la corrupción, así como en Rusia es la corrupción la que ha conducido a la partidocracia. Esa es la diferencia.
2: Pues muchas gracias don Antonio y nos vamos a la última noticia, la sonrisa del día, que tiene como protagonista a Corina, eh, la eh, amiga de su majestad el rey Juan Carlos, que ya más que amiga parece otra cosa. Nos vamos después de la sintonía. Es la a, amante del rey que están, a, bueno, está incluso usufructuando la función pública de la reina. Porque así había, ha permanecido en Abu Dhabi, así ha estado en Mónaco, así ha estado en la cacería, en tantos sitios del mundo, eh, que se ha producido una noticia en, relacionada con, su, con esta situación. La ha protagonizado Susana Cano madre de una joven modelo presuntamente violada hace cuatro años en Ibiza por un príncipe saudí, eh, que es amigo del rey y de la propia Corina, y que ha presentado una denuncia contra esta en los juzgados de Madrid por un presunto delito de usurpación de funciones públicas. Está castigado en el Código Penal, eh, hasta con tres años de, de prisión. El príncipe que la violó, que se llama Bin talai ...recibió al menos en dos ocasiones... ...a Corina eh, Pichestein en Riyadh, la capital de Saudí... ...y la recibió como representante de su majestad... ...el rey Juan Carlos de España... ...eso es lo que dice Bintalay, ...que es sobrino del rey de Arabia Saudí... Abdelaziz, ...que es uno de los hombres más ricos del mundo... ...y que recibió el pasado 8 de abril... ...una carta personal de don Juan Carlos... ...en la que éste le felicitaba... ...por la decisión de la audiencia de Palma de archivar provisionalmente la denuncia por violación que habían presentado contra su sobrino y que lo presentó eh, esta eh, joven eh, que se llama la hija de esta mujer Soraya eh, Don Antonio, son las nueve menos un minuto ¿Qué podemos comentar de esta nueva...? Bueno,
1: que esta noticia fue muy comentada en su tiempo porque se supo que la joven, la hija de esta señora una modelo de 20 años fue narcotizada y forzada sexualmente a bordo del yate de este sobrino del rey de Arabia y parece increíble que el rey felicite eh, a este tipo de personajes que violan vienen a España con yates fabulosos, con dinero y el rey está implicado, Juan Carlos directamente con este sobrino que, re, que fueron los que reciben luego a Corina con los honores, que también le hemos comentado ya aquí otra vez, con los honores de eh, reina y esposa de eh, Juan Carlos ...dejando en, 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 el, en ese papel de ridículo internacional... ...a la reina Doña Sofía.
2: Pero fíjense, si se han regalado cuatro Ferraris... ...pues cómo no le va a estar agradecido al príncipe...
1: Claro, pero hay en esta... ...que ya hay indicios suficientes... ...para que pueda ser admitida a trámite... Eh, ...y de luego... ...el delito del que se le acusa... ...está definido, tipificado... ...en el artículo 402 del Código Penal... ...que castiga con pena de prisión de uno a tres años al que ilegítimamente ejerciera actos propios de una autoridad funcionario público atribuyéndose carácter oficial cuando no lo tiene. El abogado de la denunciante Maximino Turial sostiene que existen indicios suficientes para abrir diligencia por la presunta comisión de un delito de usurpación de funciones públicas contra la princesa Corina. Esa es la gran noticia del día. Pues bueno,
2: pues con esa sonrisa de la noticia del día, con ese sonrojo que nos provoca la sonrisa eh, de ver al, al rey Juan Carlos eh, escribiendo cartas al, al rey de Arabia felicitándose por haber absuelto a una persona acusada de, de violación, que es, y, y de violación de una ciudadana española, que es lo, ya la, lo más eh, terrible que ha ocurrido con esto, pues eh, vamos a despedir este informativo dando las gracias de nuevo a Carlos Gómez por su asesoría técnica desde el control de sonido y por
1: um, la nueva música que ya
2: es en, encantadora y por la nueva música que ya son cuatro y que cada vez vamos mmm, haciéndolo una polifonía de este programa informativo muchas gracias también a Margarita Aurora por habernos suministrado estas esta noticias tan interesantes, tan eh, deliciosas y con lo cual hemos podido acercarnos a la actualidad muchas gracias también a don Antonio García Trevijano por sus análisis, por sus comentarios por su pensamiento crítico y por esa pedagogía a la hora de mirar de manera ácida y de manera eh, en, en disidente Todas las noticias de la prensa española. Les habló Federico Utrera.